0: Nous sommes en l'an 1600 dans un atelier d'artistes non loin de la place du Campo dei Fiori, à Rome, en Italie. Le peintre Hannibal Carrache est au fait de sa gloire. Originaire de Bologne, il est invité par les Farnèse, une des plus influentes familles de la Renaissance, à décorer leur palais. Dans l'atelier qu'il partage avec son frère Augustin, il a positionné un plâtre en forme de visage qu'il a moulé sur une sculpture antique de la collection des Farnèse. Il souhaite peindre la dérision du Christ par un soldat romain. Le soldat se tiendra sur la gauche et il attrapera une mèche de cheveux du Christ couronnée d'épines sur la droite. Hannibal carache fait un dessin préparatoire sur un papier bleu. Pour le visage du soldat, il utilise le moulage de sculptures antiques. Et pour la main tenant des cheveux, il a demandé à un assistant de poser pour lui. Mais sous les traits de son crayon, le soldat semble tirer ses propres cheveux. La recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre, et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions, et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: Le dessin a été considéré dès le 16e siècle comme une sorte d'œuvre d'art à part entière. Alors qu'à mes yeux, c'est une œuvre d'art en devenir. Et le fait que le dessin ait été conservé, collectionné, monté, exposé, l'a rendu, d'une certaine manière, imperméable à toute forme d'étude. Donc on l'a sanctifié, on l'a érigé au rang d'œuvre d'art, et on l'a isolé d'une chaîne séquentielle préparatoire. Alors qu'il s'agit d'un élément qui appartient à tout un, à un dossier ce qu'on appelle le dossier préparatoire. Donc, mon travail a consisté à remettre le dessin dans un processus. Quoi. Il faut oublier ce caractère sacré, quoi, presque, pour étudier... Euh le dessin se dire qu'on est dans la cuisine dans l'atelier que... et ce qui me fascine aussi c'est de voir les taches d'atelier sur un dessin quoi. Ça, quand j'étais à orléans j'étais je... en extase presque sur des tâches jaunes vertes ou des essais de couleurs et tous ces restes qui n'ont pas été effacés et qui témoignent de l'utilisation matérielle du dessin pour l'exécution d'une une peinture ou dans notre dessin, euh, voilà, donc c'est ça qui rend le dessin assez
0: mouvant. Éric Pagliano est conservateur du patrimoine, spécialiste du dessin. Au XVIIe siècle, on aurait dit qu'il est un connaisseur, voire un connoisseur. Il a développé une capacité visuelle particulière, partagée par un petit nombre de spécialistes dans le monde.
1: Alors, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode de travail. C'est une discipline constante qui consiste à, à regarder, quoi. à intérioriser des œuvres, à le faire de, de, presque de manière quotidienne. Donc, consulter des catalogues, consulter des fonds, consulter des ouvrages, des monographies, etc. etc. Donc, Il s'agit d'entretenir la mémoire visuelle, de la rendre la plus performante possible. J'essaye de voir le maximum de dessins et surtout, je prends des photos je les classe par fond, je les reclasse aussi par artiste, donc il y a plusieurs modes de classement. Très souvent, j'imprime les dessins les plus importants et en fonction des sujets qui m'intéressent, je les fixe dans des petits cahiers. Voilà.
0: C'est en feuilletant ces carnets remplis de dessins qu'Éric Pagliano a eu l'idée de répertorier les lapsus visuels, anomalies et autres petites erreurs commises par les artistes.
1: En 2000-2001, j'étais tombé sur un dessin qui est d'ailleurs dans, dans un des carnets un grand dessin d'un artiste émilien qui s'appelle Bertoia, Jacopo Bertoia. Et euh, lorsqu'il était à Rome, euh, Cardinal Fardes lui a demandé de peindre une salle du, de son palais à Caprarola. Une suite de saints ermites dans le désert. Sur la fresque, on voit le, le saint euh, ermite qui refuse les présents que lui donne euh, une femme. L'image de la tentation classique, euh, point de vue iconographique. Le saint stoïque résiste à, à la tentation. Euh, et sur le dessin, c'est tout à fait le contraire. Il plonge les mains dans le panier. L'expression est à prendre presque au sens, au sens littéral. Quoi. Donc je m'étais interrogé sur cette défaillance quoi, iconographique, sur cette curiosité. Et c'est à partir de là que vient mon intérêt porté aux erreurs iconographiques, aux lapsus, aux déplacements, aux condensations.
0: Le dessin préparatoire pour la dérision du Christ faisait partie des collections du musée des Beaux-Arts de Grenoble. En l'étudiant, Eric Pagliano voit une main, une mèche de cheveux, et il fait le rapprochement avec le tableau d'Annibal Carache, exposé à Bologne en Italie.
1: La main euh, du bourreau tient sa propre mèche. Alors que dans le tableau, bien entendu, la main du bourreau tire les cheveux du Christ. Et y a une inversion. C'est assez curieux de, de voir ce, ce retournement, ce déplacement, au sens euh, freudien euh, du terme, alors, comment le comprendre Est-ce euh, inconscient, un lapsus Est-ce un procédé d'étude Ou s'agit-il tout simplement d'une plaisanterie euh, visuelle Alors, j'utilise ce mot à dessin parce que son principal biographe, qui s'appelle Malvasia, parle de scherzo, de plaisanterie en italien. Et euh, Annibal Carache, comme son cousin Ludovic et son frère Augustin, étaient adeptes dans leur atelier de toutes sortes de plaisanteries. Avec leur assistant, ils dessinaient aussi des caricatures. On dit que Carache serait l'inventeur d'ailleurs, de la caricature. Donc là, on peut se poser la question sur ce dessin. Ce ne sont pas des choses qui sont évidentes. Sans connaître la peinture, bon, c'est une tête, une main qui a une mèche, et ça s'arrête là.
0: On ne naît pas connaisseur, on le devient. En l'an 2000, Éric Pagliano est nommé en tant que conservateur du patrimoine au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Sa première mission consiste à explorer un carton contenant un fonds de dessin italien auquel personne ne s'était intéressé depuis un demi-siècle.
1: Les conservateurs de musée ont préféré étudier les fonds de peinture et de sculpture au détriment des fonds de dessin. Tout simplement parce qu'après la guerre, on avait d'autres priorités. Il s'agissait de reconstruire les musées. Pour Orléans, il avait été détruit en grande partie. Et de montrer les œuvres qui sont exposées en permanence, c'est-à-dire les peintures et les sculptures. Le dessin n'est pas exposé en permanence pour des raisons de conservation. Et les feuilles sont sensibles à la lumière, elles s'abîment. Donc elles ne peuvent pas être exposées plus de trois mois. Mon ambition était de concilier l'aspect théorique et pourrais je dire, l'aspect pratique, donc les, les œuvres en elles-mêmes et les théories de l'art qui avaient été mises en place au, au 16e, 17e, 18e. Et d'une certaine manière, le dessin a servi de, de jonction entre ces deux aspects de ma personnalité, étant donné que le dessin a une part intellectuelle, quoi, presque théorique, puisque c'est une œuvre en devenir, on pense quelque chose, et c'est ce qui m'a séduit dans le dessin, alors qu'auparavant, je ne m'étais pas du tout intéressé. Je me suis formé sur le tas, au contact de connaisseurs que j'ai fait venir au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, français, italiens allemands anglais, qui avaient une certaine expérience et qui m'ont beaucoup appris à leur contact, hein, travail de l'œil et euh, presque du sport. Quoi. Il s'agit de s'entraîner tous les jours et je me suis entraîné tous les jours avec ces connaisseurs et au contact de la collection, bien entendu, que j'avais à, à étudier. C'est très exaltant et puis parfois c'est très, très prenant parce qu'on peut pas s'en défaire. C'est quelque chose qui, qui m'habite. Je peux pas faire de pause, hein, je connais pas le bouton « off euh, ». J'aimerais bien, mais je ne sais pas où il est.
0: Les connaisseurs sont régulièrement appelés par les musées pour donner leur avis sur l'attribution des dessins, parfois mal étiquetés et mal conservés.
1: Le filigrane permet de dater et de situer dans l'espace le papier, bien entendu, mais il ne faut pas se limiter à cet aspect-là, c'est tout un ensemble. Le papier, certes, mais le type d'encre utilisé aussi, donc ça ce sont des aspects plus techniques. Ensuite, ce qu'on appelle le style, la manière de l'artiste, on là c'est un critère stylistique. Il y a le critère que j'appelle génétique, c'est-à-dire le lien entre le caractère préparatoire du dessin et l'œuvre finale, si elle existe, bien entendu. Il y a le critère historiographique aussi, c'est-à-dire tout ce que l'histoire de l'art a pu écrire sur un artiste. Donc, il faut prendre en ligne de compte cet aspect-là. Et puis, le, le critère contextuel, historique, le dessin appartient à une époque bien précise, donc, tous ces éléments doivent être pondérés, euh, placés dans ce que j'appelle une, une chambre des comparables. Quoi. Il faut euh, bien euh, peser quoi, tous ces critères avant de mettre en avant euh, une attribution. Donc, c'est vraiment une question de, de, de balance. Quoi.
0: Au XVIe siècle, contrairement au siècle précédent, le papier n'est plus une dorée rare. Depuis le succès de l'imprimerie, il est même devenu facile de s'en procurer. La création artistique n'a jamais été aussi accessible. Hannibal carache et ses contemporains dessinent donc énormément.
1: Pour euh, le dessin italien des, du XVIe et du XVIe siècle, on retrouve des typologies communes, hein, des catégories qui vont, des, ce qu'on appelle des premières pensées, hein, des, des brouillons, pour utiliser ce terme assez sommaire, à des dessins plus fouillés, qui sont des études de détail, de têtes, de mains ou des grandes études de composition très poussées, qui précèdent l'œuvre d'art finale. Ce sont généralement des cartons préparatoires à l'échelle 1. Le dessin a une part de spontanéité qui peut être utilisée effectivement en vue d'une œuvre précise, mais qui peut se contenter à lui-même. Il est autosuffisant, et c'est souvent le cas pendant l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Federico Zuccaro, qui travaille à la fin du, du XVIe siècle, on a dans son œuvre graphique toutes sortes de portraits de sa famille, d'individus, dans ce qui part à l'étranger, en, en Grande-Bretagne, en France, dans les Pays-Bas. Il dessine ce qu'il voit. Il copie des œuvres d'art aussi d'autres artistes. Mais tout ça aussi peut être utilisé en, en vue d'œuvres précises. Quoi. Une, ça forme un, une sorte de documentation. Quoi. Léonard à ce sujet, est un artiste bien entendu différent de, de ses contemporains. La plupart de ses dessins qui sont conservés à Windsor sont, sont des dessins qui ont été exécutés pour mieux connaître le monde. Quoi. Pas forcément, et surtout pas même pour penser une composition. Raphaël, par exemple, la quasi-totalité des dessins de Raphaël sont préparatoires à des œuvres. Prenons le cas de Caravage, on n'a absolument rien. Alors Dès le début du XVIIe siècle, on a dit que Caravage ne dessinait pas. Bon, ça reste un sujet de débat parmi les historiens de l'art. Je doute qu'il n'ait pas euh, dessiné. Il a été formé dans l'atelier de Peter Zano, qui était un grand dessinateur en conserve des dessins de cet artiste. Donc il a appris à dessiner, il a dessiné. Mais comme il a quitté précipitamment Rome et d'autres villes, il a dû perdre tout son fond d'atelier. Et euh, certes il n'est pas nécessaire de dessiner pour des compositions assez simples hein. il n'y a que deux ou trois figures mais lorsqu'il s'agit de composer une mort de la Vierge avec euh, une dizaine de figures euh, il a dû utiliser le dessin Voilà. Donc, mais on n'a plus de dessin de, de Caravage et d'autres artistes caravagesques
0: Mais est-ce que c'est pas naturel de la part d'un artiste de ne pas vouloir laisser derrière lui ses brouillons et ses œuvres inachevées
1: Tout à fait, Michel-Ange ne voulait pas, c'est ce que dit Vasari dans la vie qu'il consacre au hein, maître en question, ne voulait pas qu'on voit la souffrance qu'il avait endurée pour préparer euh, la chapelle Sixtine, les, les œuvres importantes qu'il a imaginées, euh, conçues pendant, pendant sa carrière. Et il a brûlé beaucoup euh, d'œuvres, il a fait en sorte qu'elles ne soient pas rendues euh, visibles. Dès le XVIe siècle, et même dès la fin du XVe, certains artistes, et surtout les artistes, ont été conscients de l'intérêt qu'ils pouvaient avoir euh, leur propre production euh, graphique. Vasari, par exemple, collectionnait les dessins de ses pères, de ses contemporains et de ses devanciers également. Il les avait réunis dans un album qui était pour lui une sorte de double visuel de son histoire de l'art écrite. Quoi.
0: Giorgio Vasari est considéré comme le premier historien de l'art.
1: Prenons l'exemple de notre artiste, Indy Balcarache. Euh, on possède un certain nombre de dessins d'Indy carache beaucoup même. Mais beaucoup ont également disparu. Et on a aussi des anecdotes concernant son œuvre et également des dessins de, de Ludovic et d'Augustin. Euh, Il l'utilisait pour, pour faire frire toutes sortes de choses. Bon, C'est une histoire qui est à prendre avec précaution. Hein. On possède beaucoup de dessins pour la galerie Farnèse à Rome, qui sont de très grande qualité. Il y en a qui ont été très, très bien conservés et collectionnés des, des sons vivants. Quoi.
0: Notre dessin sur papier bleu, de main et de tête, aurait donc pu terminer en combustible pour faire cuire des pâtes chez les artistes bolognais. De la même manière, les dessins qui parviennent à Eric Pagliano sont tous des rescapés de l'histoire de l'art. Et ils sont des indices précieux sur le processus de création des artistes, ce qu'Eric Pagliano nomme « la génétique
1: ». Alors La critique génétique littéraire est une discipline qui a été fondée il y a bien une cinquantaine d'années par des spécialistes de la littérature, la genèse sont toutes les étapes qui précèdent la, la réalisation effective d'une œuvre peinte ou là, dans le contexte littéraire d'un livre bien précis. Pendant le cas de Victor Hugo, il a légué tous ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France. Flaubert, tout a été répertorié, on sait où sont conservés tous les manuscrits. Et de toute façon, la prise de conscience, c'est au XIXe siècle qu'elle date, que les manuscrits doivent être conservés, tous les brouillons non seulement les brouillons les plus sommaires mais jusqu'au tirage revu et corrigé par l'auteur, mais pour les dessins, malheureusement, la plupart des fonds anciens d'artistes ont été dispersés, sauf exception.
0: Entre 2015 et 2020, Éric Pagliano a travaillé avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon sur la question du drapé par différents artistes. À partir de leurs dessins, il est parvenu à reconstituer les méthodes de travail autant utilisées à la Renaissance qu'au XXe siècle.
1: Dès le 15e siècle, on voit à l'œuvre ce processus consistant à étudier d'abord la figure nue avant de draper. Donc ça, c'est une chose assez fascinante. Et c'est l'objet d'ailleurs de tous ces cahiers, des huit cahiers que j'ai constitués. Les artistes ont repris ce procédé. Alors, la découverte principale est celle-ci. Picasso, en 1922, reprend cette étude, ce procédé de, de recherche. Ce n'avait jamais été euh, réellement montré. Là, on a pu réunir tout un dossier préparatoire autour d'un grand tableau conservé au MoMA, Femme à la Fontaine. Et l'un des dessins préparatoires montre l'une des femmes nue et drapée. Donc en 1922, lorsque Picasso est en Fontainebleau, non seulement il reprend des, des motifs anciens, antiques et classiques, mais il reprend également des procédés anciens. Donc c'est cette jonction-là qu'on a montrée. J'ai toujours été intéressé au cours de mes recherches par des méthodes que j'emprunte à, à d'autres disciplines. Donc la critique génétique littéraire pour euh, l'étude des processus et Freud pour l'étude des erreurs, lapsus, euh, mots d'esprit, etc. J'ai utilisé des, des concepts, des notions qu'il a forgées et que j'essaye de transférer dans le domaine euh, du dessin. Ça marche, ça ne marche pas. Les, les termes de condensation, de déplacement, d'inversion aussi, mais tout cela, il va falloir l'interroger euh, dans ce travail en cours.
0: Est-ce que vous avez comme objectif d'entrer dans le cerveau des artistes
1: Je crois que c'est un mythe. Hein. On ne pourra jamais rentrer dans le cerveau des, des artistes. On peut approcher de loin une partie du cerveau. C'est pour ça que je m'intéresse à ces questions d'erreurs, de lapsus, etc., qui sont récurrentes. Chez certains artistes, hein, Parmesan par exemple, j'ai pu constater qu'il commettaient, entre guillemets, très souvent des erreurs iconographiques, des lapsus, des déplacements, des inversions, des choses assez étranges.
0: Parmesan, c'est le nom francisé de Parmigianino, un peintre de la Renaissance italienne qui a laissé beaucoup de dessins préparatoires, et l'un d'eux est un bel exemple de lapsus
1: un dessin qu'on savait au Musée du Louvre qui étudie une représentation qui est celle du mariage mystique de Sainte Catherine. Que comprend cette histoire La Vierge, bien entendu, l'enfant Jésus, la Sainte en question, Sainte Catherine, et dans ce contexte-ci, des anges et une assemblée de saints à l'arrière-plan. Mais il y a un problème de taille, c'est qu'il manque la figure principale de l'histoire, en l'occurrence l'enfant Jésus. On pourrait croire et on pourrait dire qu'il y a une mise en réserve de l'enfant Jésus, c'est un procédé de recherche classique dans le domaine du dessin préparatoire, il s'agit de ne pas représenter un élément pour se concentrer sur un autre. Donc c'est un acte conscient, volontaire, calculé. La mise en réserve se voit généralement, elle est visible, c'est une sorte de trou, une ellipse rendue visible. Et si on regarde attentivement le dessin, il n'y a pas d'emplacements réservé susceptible d'accueillir la figure de l'enfant Jésus. C'est assez curieux. C'est comme lorsqu'on oublie un mot, d'une certaine manière, dans un texte, lorsqu'on écrit trop vite, des mots ne sont pas du tout écrits. Ou bien lorsque l'on parle, où on intervertit les mots, ce qu'on appelle des lapsus dans le langage courant, lapsus calémi, lapsus linguae, les lapsus clavis aussi, un nouveau terme qui désigne les lapsus lorsqu'on écrit sur un, un clavier d'ordinateur. Et là, euh, Parmesan a fait une sorte de, de lapsus graphicae, on pourrait l'appeler comme ça. Il n'a pas représenté l'élément principal. Je ne sais pas comment ce travail prendra forme, il faut que je trouve un, un procédé qui permettrait de relier ces dessins curieux que j'ai réunis, et à partir de ce moment-là, quand j'aurai trouvé un fil rouge, je me sentirai peut-être un peu, un peu plus à l'aise dans l'étude à proprement parler de, de ce sujet, mais c'est ce qui me fascine en ce moment. Quoi. Très, très ému par les dessins. C'est ce qui m'émeut peut-être le plus euh, dans l'œuvre d'un artiste. Quoi. Pourquoi euh, Je, je répondrais comme un homme du XVIIe, du XVIIIe siècle, euh, ce sont les premiers feux. C'est ce qui intriguait et fascinait euh, les, les artistes eux-mêmes, mais aussi les théoriciens, les premiers historiographes, c'est de voir euh, surgir quelque chose voilà, sous la plume. C'est pour ça que tous ces l'absurde, ces erreurs, toutes ces choses-là me fascinent, c'est qu'on on voit des restes quoi, de, de pensées des, des choses qui sont laissées à l'état brut quand on a la possibilité de voir les dessins de près, c'est ça qui est le plus touchant peut-être ça c'était une de mes premières émotions lorsque j'étais au Musée des Beaux-Arts d'Orléans c'était un tout petit dessin, mais vraiment tout petit de Federico Zuccaro. Je... donc de la
0: taille d'une carte postale
1: au plus petit même dans ce dessin, il y avait toute une composition représentant la résurrection de Lazare pour une fresque qu'il a peinte dans une église à Venise. Et j'étais fasciné par le fait qu'il ait pu tout mettre dans cet espace aussi réduit. Tout était là, présent. Par la suite, sur les autres dessins préparatoires, il s'agissait simplement d'agrandir cette composition, de la modifier, certes, mais dans le détail, mais tout
0: était là. Le travail d'Eric Pagliano sur le lapsus donnera peut-être lieu un jour à une exposition, comme il l'a fait pour le drapé en 2019. C'était le dernier épisode de la première saison de La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires dans votre appli de podcast préféré. Théo Boulanger a signé la réalisation et l'habillage musical, Guillaume Auguet a composé la musique du générique, Alessandra Danelli et Jean-Baptiste Costa de Bourgard ont assuré la production des épisodes sous la supervision éditoriale de l'INHA.